0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ich war ja in der letzten Zeit eher nicht immer sonntags hier, aber ich habe mir zu Hause keinen schönen Lenz gemacht, sondern ich war in anderen Gemeinden. Und umso schöner finde ich ich habe mir dann auch jedes Mal bisher auch äh, den Livestream angeschaut. Gut, Livestream ersetzt nicht das persönliche Dasein. Stimmt's? Also in Präsenz ist immer besser. Aber trotzdem gut, dass wir die Möglichkeit haben, per Livestream zu senden und zu gucken. Und ich fand's immer toll. Egal wer die Verantwortung hatte, egal wer gepredigt hat, ich fand's wirklich richtig gut. Ihr Lieben, heute ist Ostern. Oder besser gesagt, das Auferstehungsfest. Kannst du mal bitte, Lisa, die Folie uns zeigen. Und das Thema heißt, erfahre das neue Leben. Erfahre das neue Leben. Es geht ja um Erfahrung. Und in der Vision unserer Gemeinde, da heißt es ja auch, es fängt an mit, wir erleben Gott. Wir dürfen Gott erleben. Ostern oder durch die Auferstehung, ich benutze lieber das Wort Auferstehung, Ostern ist etwas grundlegend Neues entstanden. Und zwar ist Jesus wahrhaftig, tatsächlich und auch leibhaftig von den Toten auferstanden. Amen. Also er ist körperlich von den Toten auferstanden. Manchmal habe ich das so gehört, ja er lebt in seinen Taten weiter und so. Ja, das tun wir alle irgendwo. Das wäre zu wenig. Klappt das nicht mit der Präsentation? Kann mal vielleicht jemand schauen? Okay, aber ich fange einfach an. Hinterher seht ihr dann die Bibelstellen, aber ich kann sie auch vorlesen. Erfahre das neue Leben. Ich starte mit mit zwei Bibelfersen aus Hebräer 2, Verse 14 und 15. Da heißt es, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, die Kinder sind wir, ist er, Jesus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Das heißt, auch er ist in Fleisch und Blut gekommen. Er ist wahrhaftig Mensch geworden. Es gab seinerzeit eine Lehre, die stritt das ab. Die hat gesagt, dass das Körperliche, das ist nicht so wichtig, das Geistliche ist wichtig. Aber Jesus ist tatsächlich Mensch geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurde. Durch seinen Tod hat Jesus den Tod entmachtet. Durch seinen Tod ist der Tod entmachtet worden. Der Tod ist eine personale Macht. Der Tod ist eine Macht. Und wir alle kennen den Tod. Könnt ihr euch eine, eine Gesellschaft vorstellen ohne Tod? Können wir uns gar nicht vorstellen. Als Gott den Menschen gemacht hatte, heißt es, da setzte er ihn in den Garten Eden und Gott... Der Garten Eden war furchtbar. äh, Oh, das war jetzt... Der Garten Eden war wunderbar. Ich war zwar nicht da, trotzdem kann ich das sagen, weil ich der Bibel glaube. Er war fruchtbar, wollte ich sagen. Da waren viele, viele Bäume. Und Gott, der Herr, gab dem Menschen eine Erlaubnis, kein Verbot. Das Erste, was machte, er erlaubte ihnen, von allen Bäumen des Gartens zu essen. Ihr dürft von allen Bäumen des Gartens essen. Nur von einem einzigen Baum nicht. Ein einziger Baum. Also es gab nur ein Verbot. Ich möchte mal in einer Gesellschaft leben, wo es nur ein Verbot gibt. Wir haben allein durch die Corona-Maßnahmen so viele Verbote gehabt. Aber nur ein Verbot. Aber, und Gott sagte, wenn ihr von diesem einen Baum esst, wörtlich heißt es, an dem Tag, wo ihr davon esst, müsst ihr sterben. Und haben die Menschen gegessen? Sind sie gestorben? nein. Wir lesen von Adam, er lebte noch 900 und ein paar zerquetschte Jahre. Also der ist wirklich nicht sofort gestorben. Aber die Bibel sagt, er ist geistlich gestorben. Er starb. Wir lesen in der Bibel auch, dass Gott jeden Tag, und man kann das so von der Zeitform, die da steht, lesen, in der Kühle des Abends spazieren ging. Er ging umher und Adam und Eva hatten Gemeinschaft mit ihm. Eine Intime Gemeinschaft. Geistlich gestorben bedeutet, diese intime Gemeinschaft, die der Mensch haben kann, auch heute durch seinen eigenen Geist, die ist verloren gegangen. Der Mensch hatte keine Gemeinschaft mehr mit Gott in diesem Sinne. Und irgendwann ist er dann auch körperlich gestorben, obwohl er sehr alt geworden ist. Die Gemeinschaft mit Gott wurde zerstört. Und jetzt kommt Ostern. Es ist natürlich viel Zeit dazwischen. Es kommt Karfreitag und dann kommt Ostern. Und jetzt hat Jesus neues Leben geschaffen. Das neue Leben aus Gott ist da. Jesus hat dem Tod seine Macht genommen. Das heißt, wir müssen nicht mehr in die Hölle. Stimmt's? Wenn wir an Jesus glauben, müssen wir nicht mehr hin. Keiner, der hier ist. Niemand Keine, die hier ist, muss mehr in die Hölle, wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus annimmst als dein Erlöser. Keiner muss mehr in die Verdammnis. Und wie Jesus werden auch wir einmal einen neuen Auferstehungskörper erhalten. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, das neue Leben fängt bereits heute an und wir dürfen es erleben. Und darüber möchte ich heute sprechen. Mein Freund Peter ist hier und Peter sagte mir, er kommt aus einer Gemeinschaft in Hamburg und immer wieder kommt er mal hier an und er sagte, sie begrüßen sich folgendermaßen in dieser Gemeinschaft. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und jetzt kommt es und wir mit ihm. Stimmt's Peter? Gut zitiert. Das hat er mir gesagt und ich sage, das passt genau zu meiner Predigt. Wir mit ihm, ich möchte heute darüber sprechen, dass wir mit ihm auferstanden sind und was das bringt. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard, der sagte einmal, es kann noch einmal alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Und da muss ich sagen, ich muss ihn ein wenig korrigieren. Ich würde es etwas anders sagen. Ich würde sagen, es ist schon alles gut geworden, weil Jesus auferstanden ist. Es ist alles okay. Jesus hat alles getan. Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen. Es kommen jetzt so einige Bibelstellen erstmal und dann geht es erst richtig los. Und da heißt es in Offenbarung 1, Vers 5, Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als erster von den Toten auferstand. Halleluja. Das ist doch auch toll, ne? Ist doch schön. Die Folie, die habe nicht ich gemacht, die hat Marlene gemacht, die muss ich auch mal erwähnen. Also dürfen wir auch stehen und uns freuen, dass Ostern ist. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und jetzt heißt es, von Jesus Christus... In dem Buch der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als erster von den Toten auferstand, der Herr über alle Herrscher der Erde ist, lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Wenn hier steht, der als erster von den Toten auferstand oder der Erstgeborene von den Toten, dann möchte ich eine Frage stellen, wer sind denn die anderen, die vom Tod auferstanden sind? Bibelquiz jetzt. Wir, richtig Ralf. Wir sind die anderen. Er ist der Erste und wir sind die Nachfolgenden, die tausende, Millionen, ich weiß nicht wie viel im Buch der Offenbarung steht, eine unzählbare Schar, die einst vor dem Thron Gottes steht. Das Auferstehungsleben ist schon da. Christus lebt nicht nur für dich, sondern er ist in dir und niemand kann dir das neue Leben rauben. Der Einzige, der in der Lage ist, es zurückzugeben, wer ist das? Das bist du. Galater 2, Vers 20. Ach nee, da kommen ja noch mehr Bibelstellen. Oh, ich komme erstmal auf die anderen Stellen. Okay. Also, wir sind mit ihm auferstanden. Und in Epheser 2, Vers 1, da heißt es, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Also das heißt, bevor wir an Jesus glaubten, waren wir tot. Ich bin mit 18 Jahren zum bewussten Glauben an Jesus gekommen und die Bibel sagt, vorher war ich tot. Ich war 17 Jahre lang tot. Hätte man mir das damals gesagt, Michael, du bist tot, dann hätte ich gesagt, du bist doch nicht ganz dicht. Ich bin nicht tot, ich lebe und mir geht's gut. Aber hier wird wieder das geistliche Leben angesprochen, die Gemeinschaft mit Gott. Und in Vers 5, Epheser 2 heißt es, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Er hat uns mit Christus neues Leben geschenkt und dieses neue Leben ist heute schon da. Es ist in dir, kannst du das begreifen? Ehrlich, ich nicht so richtig. Das ist eine Offenbarung, das kann ich nur im Geist begreifen. Kolosser 2, Vers 13. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld. Und weil euer altes Ich euch bestimmt hat, doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Durch die Sünde kam der Tod. Die Sünde musste beseitigt werden, damit das Leben wieder zurückkommt. Es sagte mal jemand, Erlösung, Jesus hat uns am Kreuz erlöst. Was ist das? Erlösung ist Sündenfall rückwärts. Das heißt, du kommst wieder in den Zustand hinein, den Gott ursprünglich für dich vorgesehen hat. Und darin dürfen wir heute leben und das müssen wir wissen. Galater 2 Vers 20. Das ist die Bibelstelle, die jetzt nicht kommt. Kannst du mal bitte einmal drücken, Lisa? Okay. Da sagt der Apostel Paulus von sich selbst, ich lebe, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich selbst, aber Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Paulus beschreibt dieses Leben als etwas grundlegend Neues. Unser Körper bleibt unter der Gesetzmäßigkeit der alten Schöpfung, der gefallenen Schöpfung. Stimmt's? Ey, das merken wir alle. Allein, dass wir ja, in der Corona-Zeit gewisse Auflagen hatten, um uns nicht anzustecken oder jetzt auch noch, zeigt ja, der Körper, der ist noch nicht erlöst. Er wird mal erlöst sein. Wir werden mal mit Christus auferstehen, das heißt, wir werden einen neuen Körper bekommen und der wird genauso sein wie der Körper Jesu nach seiner Auferstehung. Oder die Bibel sagt, es kommt eine Zeit, wenn wir das noch erleben zu unseren Lebzeiten hier auf Erden, dass Jesus wiederkommt, dann heißt es, wir werden verwandelt werden, wir bekommen einen neuen Körper. Und jetzt noch diese wunderbare Stelle, das einer der stärksten Bibelstellen des gesamten Neuen Testaments. Da sagt der Apostel Paulus, also daher wenn jemand in Christus ist, ich finde diesen Ausspruch so gut, in Christus zu sein, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wir leben in dem Neuen. Wir haben von Gott einen neuen Geist erhalten. Wir haben von Gott die Fähigkeit erhalten, Mit Jesus eine intime Beziehung zu leben. Wirklich ihn zu erleben. Er ist nicht nicht mehr weit weg, sondern er ist hier. Und jetzt möchte ich über drei Punkte sprechen. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Der erste Punkt, das heißt, kannst du bitte nochmal, Lisa, irgendwie funktioniert das nicht. Der erste Punkt heißt, das neue Zentrum unserer Person. Das neue Zentrum unserer Person. Es geht um unsere neue Identität als neugeborene Menschen. Wir, be, wir benutzen ja manchmal den Griff wiedergeboren. Kennt ihr den? Wir sind wiedergeboren. Was bedeutet das? Wiedergeboren. Jesus hat mal mit einem, einem Theologen gesprochen namens Nikodemus. Der hat das nicht geschnallt. Komm da nachher noch drauf. Das bedeutet... Dass das, was in uns gestorben ist, also im Menschen, ganz am Anfang, als er gesündigt hat, wiedergeboren wird. Ganz einfach. Es wird wiedergeboren. Das, was tot war, wird wiedergeboren. Was ist denn wiedergeboren? Ja, unser Geist, der gestorben ist. Er wird wiedergeboren, dadurch, dass Jesus neues Leben geschaffen hat. Dadurch wurde auch der Geist in uns neu geboren. 1. Thessalonicher 5, 23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Erneuerung des Menschen beginnt damit, dass Gott auf das Herz des Menschen zielt. Auf sein Inneres, auf sein Geist. Es bekommt eine neue Gesetzmäßigkeit. Und der Geist soll auf meinen Verstand, auf meinen Willen, auf meine Gefühle, auf meinen Körper und auf meine Beziehung einwirken. Die Veränderung beginnt also innen. Stimmt's? Manchmal hätten wir so gern, dass die Veränderung von außen kommt. Aber sie kommt von innen. Wenn du hier hinkommst zum Gottesdienst, erwartest du vielleicht, dass was Fantastisches geschieht. Das sollen wir auch. Aber eigentlich hat Gott alle Voraussetzungen schon gegeben. Es ist schon da in uns. Manchmal erwarten wir es von außen. Manchmal sagen wir, ja, der Prediger, der Pastor, der muss heute eine tolle Predigt predigen, damit dann bei mir irgendwas geschieht. Oder die Lobpreisgruppe, die muss heute besonders gut dienen, weil ich möchte was erleben. Und der Herr sagt zu dir, ey, du hast alles schon in dir, bring es mit, bring es mit. Es fängt innen an, es fängt in uns an. Jeremias 31, 33. Der Prophet Jeremia, der hatte, ja man kann sagen, eigentlich keine gute Botschaft von Gott. Also so eine Botschaft möchte ich nicht gerne haben. Ihm wurde nämlich gesagt, sprich zu dem Volk, es wird ein Gericht kommen. Das Volk Israel, wenn es nicht umkehrt zu Gott, wird in die babylonische Gefangenschaft geführt werden, unter einen mächtigen Feind, der es bedrücken wird, 70 Jahre lang. 70 Jahre lang wird es euch nicht gut gehen, sagt er. Es sei denn, ihr betet für die Stadt, in der ihr lebt, dann wird euch der Segen, der in diese Stadt kommt, durch euer Gebet wieder auf euch zurückfallen. Aber ihr werdet nicht in eurem Land bleiben. Und dann hatte der Prophet Jeremia aber auch eine positive Botschaft. Auf einmal fängt er an, über den neuen Bund zu sprechen, den neuen Bund, den Gott schließen möchte mit seinem Volk. Und er sagt, dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde spricht der Herr, ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen, also mit der Tora, mit der Weisung Gottes und ich werde es in ihr Herz hineinschreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich werde mein Gesetz in ihr Herz hineingeben. Also das Gesetz ist nicht mehr außen, auf Steintafeln geschrieben, eingraviert und Das Gesetz sagt nicht mehr so, das musst du tun, was hier auf dieser Tafel geschrieben steht. Und wenn du das nicht tust, dann musst du sterben. Ja, so steht es im Gesetz. Und jetzt sagt der Prophet Jeremia, der so viel Gericht verkündigte, es kommt aber die Zeit, da werde ich das Gesetz in euer Herz hineingeben, da werde ich euer Herz total verändern. Das ist der neue Bund, das ist Ostern geschehen, weil Christus in uns hineinkommt. Noch eine Bibelstelle, Lisa kannst du noch mal bitte drücken, Hesekiel 36, 25 bis 27. Da spricht der Prophet Hesekiel, der ein Zeitgenosse von Jeremia war, eigentlich genau das gleiche. Und er sagt, dann, also wenn der neue Bund kommt, dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Das Herz aus Stein werde ich wegnehmen. Das ist wieder das Gesetz auf Steintafeln geschrieben. Und ich werde das Gesetz in euch geben. Hunderte Jahre später... 650 Jahre später spricht der Herr Jesus zu einem Mann, ich sagte schon, zu diesem gewissen Nikodemus und spricht über diesen Bibelvers Und er zitiert indirekt diesen Vers und er sagt, ihr müsst wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Reines Wasser werde ich über euch geben, das ist das Wasserbad des Wortes und aus Geist. Und der Nikodemus sagt, wie soll das denn geschehen, das verstehe ich nicht. Und da sagt Jesus zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Eigentlich müsstest du es verstehen. Im Propheten Hesekiel steht es geschrieben. So und jetzt möchte ich mit euch gerne die Qualität des neuen Lebens mit euch anschauen. Die Qualität des neuen Lebens. Schauen wir uns mal an, was dieses neue Leben in uns bewirkt. Punkt Nummer 1 heißt, so wie Jesus ist, ist unser neues Leben. Ist genauso wie Jesus. Es ist ja Christus in uns. Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. In uns lebt nicht nur ein Teil Gottes. So die fernöstlichen Religionen, die sagen ja, ja, in dir lebt ein göttlicher Funke und du musst den entwickeln durch Yoga, durch Meditation und durch irgendwelche Übungen, die es so gibt. Und das ist falsch. In Christus sagt die Bibel, lebt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dieselbe Fülle lebt in uns. Ihr seid in Christus zur Fülle gebracht, heißt es. Die ganze Fülle Gottes ist in dir angelegt. Es ist da, es ist dir geschenkt worden. In dir lebt Gott, kannst du das begreifen? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Dann sagt er aber auch, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt, eigentlich seid ihr, wie ich bin. Und wir nennen uns ja auch Christen. Man mag das ja nicht so sagen, aber eigentlich heißt es Christusse. Also so wie Christus, Gehen mit der gleichen Salbung wie Jesus. Zweiter Punkt, das neue Leben verschafft in mich auf. Denn ich muss mich nicht mehr daran orientieren, was andere von mir halten. Oder wie es mir im Moment geht. Das schafft Depressionen und Unsicherheit. Aber Christus in mir ist meine neue Identität, unabhängig von meinem derzeitigen Ergehen. Manche sagen ja, wie geht's dir? Und er sagt ja, den Umständen entsprechend. Also nicht so gut. So wie die Umstände sind, geht's mir auch. Aber eigentlich soll es uns anders gehen. Christus in mir gibt mir meinen eigentlichen Wert, er gibt mir Sicherheit. Er gibt mir meinen Wert und Autorität, egal was die Leute von mir sagen. Ich bin nicht mehr abhängig von dem, was die Leute sagen, weil Christus in mir lebt. Ich war mal, ist schon sehr lange her, auf einer Konferenz, die ist von verschiedenen Gemeinden oder Gemeindeleitern oder wer auch immer das war, organisiert worden. Und der Moderator fängt an, eröffnet die Konferenz, wie gesagt schon 20 Jahre her und er erwähnt die ganzen Organisatoren, dieser Konferenz und hat jemand vergessen. Ihr glaubt nicht, was dann los war, weil er nicht erwähnt wurde, weil er nicht gewürdigt wurde. Er hat es einfach vergessen, irgendwie, keine Ahnung warum. Aber Christus lebt in uns, ist doch egal. Du weißt, wer du bist. Du bist ein Überwinder. Du bist nicht mehr abhängig von dem, was die Leute sagen, was die Leute denken oder was die Leute nicht sagen. Viele Leute, auch Christen, haben ein gebrochenes Selbstbewusstsein. Aber Christus in dir ist etwas völlig Neues. Er gibt dir Selbstbewusstsein und Kraft. Das ist nicht abhängig von deinem sozialen Gepräge. Christus in dir verändert manchmal dein ganzes Äußeres, deine Körperhaltung. Ich hatte mal einen Freund, schon sehr lange her, kurz nachdem ich zum Glauben an Jesus gekommen war. Er war etwas länger gläubig als ich, aber auch nicht so viel länger. Und er ging immer so, ich mache euch das jetzt mal vor, das ist leicht, vielleicht leicht karikiert, aber vielleicht auch gar nicht. Also er ging so, so. Auch wenn er alleine war, also auch wenn er ganz alleine war und keiner ihn beobachtete, ging der so. Und, und, und so, so wie er ging, das war auch sein Zustand. Also der war wirklich so. Er war ein netter Kerl, ein lieber Kerl. Und eines Tages habe ich ihm, also ich habe es öfters ihm gesagt, aber eines Tages besonders, er hieß Jürgen, sag ich Jürgen, jetzt, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Du gehst da rum wie ein Waschlappen. Und dann wurde er böse, er war sonst ein lieber Kerl und er sagte zu mir, ja, du hast gut reden. Du bist in einem ordentlichen Elternhaus aufgewachsen, ihr hattet genug Geld, du hast eine Bildung gekriegt und alles. Das hatte ich nicht und das stimmte auch. Er hatte wirklich eine schlimme Vergangenheit. Er hatte, ähm, er, seine Mutter ist, als er acht oder neun Jahre alt war, gestorben und sein Vater hat ein Jahr später eine neue Frau geheiratet und es war fast so wie Aschenputtel. Also diese neue Frau, die mochte ihn nicht, die hat ihn gehasst aus verschiedenen Gründen und hat ihm das Leben schwer gemacht und hat den Vater beeinflusst, es wirklich war die Geschichte, hat den Vater beeinflusst, ihn wegzugeben. Sie mochte ihn nicht mehr haben. Der Vater hat ihn weggegeben, Gott sei Dank nicht in ein Heim, sondern zu seinem Bruder, also zu dem Onkel von Jürgen, der war ganz in Ordnung. und Als ich ihn kennenlernte, da war er Anfang 20, hat er noch bei dem Onkel gelebt. und Der Onkel war ganz nett, also das Schlimmste wurde ihm erspart. Aber das hat ihn so fertig gemacht, das hat ihn so runtergezogen, das hat ihn kaputt gemacht. Und eines Tages, er hatte ja recht mit dem Vorwurf an mich, ja du hast gut reden, eines Tages habe ich dann ja so ein ein Bild gehabt beim Fernsehgucken, ja beim Fernsehgucken hat man ja Bilder. Und zwar sah ich, gab es damals auch schon ein Formel-1-Rennen. Mein Bruder, mein älterer Bruder war Formel-1-Fan, kennst du Alex? Ne? Und ich sah, saß, da, und beim Formel-1 ist es ja so, einige starten von der Pole-Position. Also die Pole-Position ist ganz vorne und, so, und der erste und zweite, die haben die besten Karten. Also wenn die schnell nach vorne fahren, in vielen Fällen bleiben sie dann auch dort. Und die dann ganz hinten, ich glaube 20, 22 Fahrer sind das so ungefähr, naja, die haben... Starten von nicht so einer guten Position, halt von hinten. Durch das Qualifying, Tag vorher wird das dann festgelegt. So, und da hatte ich, also ich das habe ich dann gesehen und da habe ich gesagt: Okay, wir alle starten. Einige starten von einer besseren Position, ja, zugegeben, warum auch immer, und einige von einer nicht so guten. Aber wir starten und wir, der Paulus sagt das auch, der sagt das jetzt nicht mit Formel 1, da gab es damals noch nicht, wir <lacht> rennen. Den Lauf, wir laufen einen Lauf und wir sollen alle Lasten, alle Bürden ablegen, heißt es im Hebräer 12, Vers 2. Und wir schauen nach vorne, Paulus sagt, ich schaue nach vorne, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, hin zu dem Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Das heißt, wir schauen nach vorne. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und jetzt laufen wir den Lauf. Wenn wir auch einige eine schlechtere Ausgangsposition haben als andere, spielt keine Rolle. Christus ist in dir, alles ist möglich. Der nächste Punkt heißt, das neue Leben gibt mir Autorität. Wir haben Autorität als Christen. Das bedeutet nicht, dass wir den ganzen Tag nur rumschreien. Mach jetzt das und mach jetzt das. Das ist autoritäres Gehabe und hat nichts mit wahrer Autorität zu tun. Wir haben Autorität. Jesus hat gesagt, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über alle Macht des Feindes, über alles, was der Teufel in unserem Leben bewirken möchte und auch tatsächlich tut. Aber ich habe Autorität, die habe ich schon. Dafür muss ich nicht beten, die ist schon da. Warum? Weil Christus in mir lebt. Das muss ich natürlich im Geist dann auch leben, um diese Autorität anwenden zu können. Autorität haben bedeutet auch, nicht mehr abhängig von meiner Situation zu sein oder davon, was andere von mir denken, was ich schon bereits gesagt habe. Die Autorität in Christus ist niemals arrogant, sondern immer demütig und den anderen Menschen dienend. Auch Autorität über meine Gefühle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich wache morgens auf. Also Gott sei Dank passiert es selten bei mir, aber es ist schon passiert. Also, dass ich aufwache, passiert immer wieder. Aber was ich jetzt erzähle, also ich wache auf, es ist alles okay, es ist ein ganz normaler Tag, alles, alles gut, nichts, nichts Schlimmes. Und ich habe schlechte Laune. Also es passiert selten, nee, also nicht, dass ihr Angst haben müsst, passiert sehr selten, aber es ist schon passiert. Und ich beobachte mich selber und sage, Michael, was ist denn los? Es ist alles okay. Du hast schlechte Laune, irgendwie geht es mir nicht gut, es steht mir vieles im Hals. Einfach so. Und da habe ich mal gedacht, als ich mal in so einem Zustand war: Was für ein Quatsch. Du hast Autorität über deine Gefühle. Deine Gefühle bist ja nicht du. Bin ja nicht ich. Die die sind einfach da. Da merkt man manchmal. äh, David spricht mal zu seiner eigenen Seele und sagt: Was bist du so unruhig in mir? Was ist los mit dir? Du wirst Gott noch preisen. Harre auf den Herrn. Du wirst ihn preisen. Halleluja. Ich muss nicht mehr schlechte Laune haben. Wenn das das ist, was du aus dieser Predigt mitnimmst, dann ist das schon sehr viel. Keine schlechte Laune mehr haben. Der nächste Punkt, und dazu habe ich auch diese Bibelstelle, das neue Leben gibt uns auch eine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit. Hier sagt Jesus selbst, Im Gebet zu seinem Vater, das nennt man das sogenannte hohe priesterliche Gebet, da sagt er, da betet er, und ich habe, hört mal, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen, meinen Jüngern gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Uns umgibt eine Herrlichkeit. Kannst du dir das vorstellen? Eine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes. Ist nicht irgendeine Herrlichkeit. Nicht die Herrlichkeit der englischen Königin. Die Herrlichkeit Gottes. Was ist Herrlichkeit? Ich habe mal im Bibellexikon von Rienäcker nachgeschaut. Gut, da steht ganz viel. Aber ich mache nur so drei, drei Termini, die da stehen. Gottes Hoheit, Gottes Majestät und Gottes überirdischer Lichtglanz umgibt uns. Nicht von unserem Körper aus, dass jetzt ja Licht von mir strahlt. Hat es ja auch schon gegeben. Denken wir an Mose. Aber aus unserem Geist heraus. Das, das sind Signale, die wir in die unsichtbare Welt hinaus senden, die wir vielleicht gar nicht merken. Die sind aber da. Gott sagt, Jesus sagt, die habe ich ihnen gegeben. Ich habe sie ihnen gegeben. Haben die vielleicht gar nicht gemerkt? Haben die nicht gemerkt zum Teil. Die haben doch ganz andere Dinge im Kopf gehabt. Aber die Herrlichkeit war da. Und hier steht auch, wir sagen ja oft, ich habe selber glaube ich schon gesagt, durch die Einheit kommt die Herrlichkeit. Und aufgrund dieser Bibelstelle muss ich dieses Wort revidieren. Das steht nämlich andersrum. Durch die Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat, kommt die Einheit. Jetzt sind wir in der Lage ein zu sein. Also es geht alles von Gott aus. Wir müssen keine Vorleistung bringen, keine Anzahlung. Alles geht vom Herrn aus und von dem neuen Geist, den er uns gegeben hat. Amen. Wenn wir dann natürlich darauf eingehen und uns auch befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren, wie es im Epheserbrief steht, wird die Herrlichkeit nach außen sichtbar. Aber es ist alles schon da. Wir beten oft für Dinge, die uns schon lange geschenkt sind. Wer in Christus lebt, macht die Finsternis hell. Hier noch etwas. Warte mal, jetzt geht's wieder nicht. Halleluja. Ich habe früher geglaubt, so in den ersten Jahren meines Glaubens, nee, in den ersten Monaten, dann wurde ich eines Besseren belehrt, dass wenn man gläubig ist, dass es, dann, dass es einem dann immer gut geht, und man keine Anfechtungen mehr erleidet. Es geht uns einfach gut. Habe ich gedacht, hat, mir keiner so, hat mich keiner gelehrt. Das war meine Erfahrung, die dann zu meiner Theologie wurde, aber nur kurzzeitig. Irgendwann bekam auch ich Probleme. Und da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein. Aber ich musste es zur Kenntnis nehmen. Und ich war schon früher einer, der dann in der Bibel geforscht hat, wie kann das denn angehen? Und da habe ich tatsächlich gelesen, dass der Apostel Paulus sagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das war nicht so schön. Aber wir dürfen dann Licht sein. Glückselig oder glücklich glücklich zu nennen, sind die Menschen, deren Stärke in dir liegt und in deren Herzen gebahnte Wege sind. Ja, das sind wir Gläubigen. Das bist du, wenn du an Jesus glaubst. Und das kannst du heute werden, falls du noch kein Ja zu Jesus gesagt hast. Wenn sie, solche Menschen, ich betone das jetzt extra mal anders, durch das Tränental wandern, dann machen sie es zu einem Quellort, ja sogar der Frühregen bedeckt es mit Segen. Das neue Leben ist stärker als alles andere, als jede Finsternis. Wir haben vor zwei Wochen, Montag, also morgen vor zwei Wochen, haben wir hier über Zoom, also über Internet, Kontakt gehabt zu einer Gemeinde in der Ukraine. Ein junges Mädchen, also Hendrik hat das In die Wege geleitet, ein junges Mädchen, auch ein junges Mädchen, junge Frau, circa, ich schätze mal so 25 Jahre alt, ist mit uns in Kontakt getreten. Und wir haben dann dieser Frau, alle, die da waren, einen Segensgruß oder ein Wort der Ermutigung in die Kamera hineingesprochen. Ich fand das unwahrscheinlich stark. Und dann wurde, hat Hendrik diese Frau gefragt, so, was, was wünscht ihr am meisten? Ich sage es jetzt mal so mit meinen Worten, was ist für euch das Wichtigste? Und da hat sie tatsächlich gesagt, dass wir, sie, sie brauchen ja vieles, dass wir Weisheit bekommen, mit den Menschen zu sprechen, die uns fragen, also Menschen in der Welt, warum lässt Gott das so? Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Also sie müssen auch durchs Tränental gehen, aber lass uns beten, dass sie es zu einem Quellort machen. Überhaupt die Christen im Osten, jetzt mal natürlich wir auch, aber die auch. Das neue Leben hat den Charakter Jesu. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Also, hier ist das Gesetz von Mose gemeint. Kein Gesetz. Warum? Weil diese neunfache Frucht, es sind ja nicht Früchte, es ist Frucht, Einzahl, ist der Charakter Jesus. So war Jesus. Und wenn das in uns lebt und es lebt in uns, es ist in uns, brauchen wir kein Gesetz. Weil, wenn Liebe da ist, sagt Jesus selber, das ist das höchste Gesetz, mehr braucht ihr nicht. Wenn ich die, den anderen liebe, dann brauche ich kein Gesetz mehr, was mir sagt, du darfst ihn keiner auf die Rübe hauen. Mache ich ja nicht, ich liebe ihn ja. Braucht mir keiner sagen. Meine Kinder streichel ich. Gut, jetzt sind sie schon groß, Tabia läuft weg, aber <lacht> meine Enkelkinder, weil ich sie liebe. Da brauche ich kein Gesetz. Frieden, Frieden. Das hebräische Wort Shalom, griechisch Irene da habe ich im letzten oder vorletzten Wächterruf den Marleen auch immer verschickt habe ich ein war eine kurzes prophetisches Wort für Russland fand ich sehr stark und da heißt es Russland zu dir sollen Friedensstifter kommen die liebe soll das böse überwinden dir soll barmherzigkeit widerfahren. also auch alles was uns empört und entsetzt und wütend macht in bezug auf diesen krieg kann nur im geist gelöst werden amen das heißt, wir müssen geistlich beten. Geistlich beten. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Und dann möchte ich damit auch schließen und auch jetzt schon zum Gebet aufrufen. Wir wollen gleich für euch beten oder für die, die möchten. Wir wollen euch einen Segen mitteilen. All dies, was ich gesagt habe, ich betone es nochmal, ist uns von Gott geschenkt. Geschenkt bedeutet. Griechische Wort Gnade, Charis, also das deutsche Wort Gnade, Griechisch Karis, heißt geschenkt. Es ist uns, es ist Gnade, es ist uns, von, ist uns von Gott geschenkt. Wir können uns das nicht erarbeiten. Das neue Leben, auch Gottes Heiligkeit habe ich empfangen. Es ist schon da. Keine Mühe mehr in der Heiligung. Das ist eine andere Grundlage. Keine Leistung mehr. Nur noch das neue Leben in uns ausleben. Und dazu hilft uns der Heilige Geist. Dafür hat Gott den Heiligen Geist gegeben. Johannes 7, 38 und 39. Da sagt Jesus, wenn jemand an mich glaubt, also irgendjemand, egal wer, werden aus seinem Inneren, hier haben wir es wieder, das Innere, das neue Leben fängt innen an, aus seinem Inneren, Wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ströme. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Inzwischen ist er in seiner Herrlichkeit offenbart worden. Und das Erste, was er gemacht hat, hat er selber gesagt, er wird den Geist senden. Ich werde den Vater bitten und der Vater wird euch einen anderen Beistand geben. Und der bleibt bei euch in Ewigkeit. Wenn Jesus den Vater bittet, was meint ihr, wird der Vater das machen? Klar, er hat den Heiligen Geist gesandt. Und der Heilige Geist soll aus uns herausströmen. Aus uns allen, weil er ist in uns. Etwas geht aus dir aus, Christus fließt aus uns heraus. Du vermagst alles in Christus, jeden Tag in deinem Leben möchte Christus aus dir herausfließen. Zum Schluss noch ein Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Völlig einfaches, man kann fast sagen, belangloses und doch wichtiges. Ich stehe an der Kasse, bei Aldi oder Lidl, weiß ich nicht mehr. ist eine Schlange, sieben, acht Leute stehen da, gut, muss man halt warten, ist, also ich habe es aber eilig. Wie fast immer. <lacht> naja gut, ich stehe da natürlich, warte, jeder ist ja dran, wie er dran ist. Und auf einmal drei Leute vor mir, fängt die Kassiererin an mit einer alten Omi irgendwas zu bringen. Ja, und das und das und erzählen sich ihre Lebensgeschichte. Und ich bin in Eile. Ich bin kurz davor <lacht> zu sagen, so jetzt macht doch mal hin. <lacht> und ich habe komische Gedanken in Bezug auf die Frau an der Kasse und diese ältere Dame, weil sie halt so lange machen. Warum muss man da auch über seine Lebensgeschichten erzählen? Viele andere standen auch hinter mir. Und auf einmal kommt der Gedanke, es ist ganz völlig Einfaches, fang an, für sie zu beten und sie zu segnen. Vielleicht stehst du deshalb hier. Und dann fange ich an, für die Kassiererin zu beten. Und denke, auf einmal kommt mir, ey, die sitzt den ganzen Tag, jeden Tag da und muss sich vielleicht auch von Kunden wie mich, ich habe es ja nicht getan, aber ich hatte es fast so auf der Zunge, anmachen lassen und wer weiß, was das für eine Oma ist, die ist einsam, die sitzt da und freut sich, wenn sie mal einen kleinen Plausch hat, habe ich gesagt, danke Herr, dass es nicht auf mich zutrifft, ich habe Gemeinschaft, mir geht es gut, ich habe viele Menschen, die ich kenne, tolle Menschen, zu Hause und in der Gemeinde und segne die beiden und die Atmosphäre verändert sich, zumindest bei mir. Mir kam es aber so vor, als, die Atmosphäre, als ob die Atmosphäre sich im ganzen Markt verändert. Merkt ihr etwas? Christus ist in uns. Lassen wir es raus. Bei ganz einfachen Dingen. Natürlich auch bei anderen, wie im Krieg, was ich euch kurz geschildert habe. Amen. Amen. Jetzt möchte ich gerne für euch beten. Und ich, Alex wird dann nachher gleich noch was dazu sagen. Und wir sagen jetzt schon, wir möchten wirklich, es geht ja um Erfahre das neue Leben, das ihr es heute auch erfahrt, wenn Heilung gewünscht wird. Wenn irgendetwas, irgendwelche Defizite in eurem Leben sichtbar werden, wenn du durch das Tränental gehst, dann machen wir es heute zu einem Quellort. Durch Christus in uns. Amen. Ich bitte euch aufzustehen und nachher bieten wir noch nach dem Livestream dann auch Gebet für alle an. Für jeden, der möchte. Herr Jesus, danke Für das, was du am Kreuz getan hast, Herr. Danke, Herr, für das neue Leben. Danke für den neuen Geist, den du uns geschenkt hast, Herr. Ja, das ist so eine wunderbare Wirklichkeit, die wir wissen dürfen und die wir auch begreifen dürfen. Trotzdem, ich manchmal sage, es ist kaum zu begreifen, aber es ist wahr. Du lebst in uns. Du, Herr Jesus, lebst in uns, in uns drin bist du, durch deinen heiligen Geist, den du extra deshalb gesandt hast, den du hier in uns hinein gesandt hast, der für alle Menschen da ist. Herr, danke, dass viele von uns vielleicht alle, weiß ich nicht, das angenommen haben in ihrem Leben. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das wirklich immer wieder, immer wieder neu alle erleben, Herr. Dass wenn wir, wenn wir irgendwo sind, egal wo, dass wir dieses neue Leben fließen lassen, wenn es im Supermarkt an der Kasse ist, aber auch in anderen Dingen, auch wo es noch viel wichtiger ist, Herr, darf dieses neue Leben aus uns herausfließen, Herr, das ist auch eine Osterbotschaft, das ist eine Botschaft der Auferstehung. Herr, und ich bitte jetzt schon für jeden, der hier ist, Herr, für jede, die hier ist, die dich noch nicht kennengelernt hat als den Erlöser, als den Spender des neuen Lebens, Herr, dass jeder dich heute kennenlernt, Herr. Und dafür danke ich dir im Namen Jesus. Amen. Amen.